0: Challenge for the future 皆さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさてこの夏もコロナの影響で海外はもちろんですが外に遊びに行けない状況が続いていますそんな中話題になっているのはコスプレイヤーの八重さんロケーション撮影ができない状況が続いていることから土地を自分で耕してひまわり畑にして自分でロケ地を作ってしまったそうなんですツイッターに投稿したところその行動力に賞賛が相次いでいるんですが八重さんは2020年4月頃からうちにある使われてない土地の手入れを始め4ヶ月かけて山の中に見事なひまわり畑を作り上げたということです。これ今私の手元にその八重さんの作ったあのビフォーアフターのお写真あるんですけどもうほんとビフォーアの写真はただの何もない山の土地みたいな感じなんですけど本当に最初からもう種をまいてお水あげて火をあげてみたいな感じだったと思うんですけど本当に見事に咲いてます。これどれぐらいの数のひまわりが咲いてるんだろうもう本当に数えきれないほどのちゃんとしたひまわり畑になってるんですよねこの八重さんっていう方は本当にすごいと思いますだって4月から始めてまあ、今ね8月なわけなんですけれども私すごいなんか恥ずかしながらそういうことに対して無知なんですけどひまわりってちゃんとやったら四ヶ月でここまで綺麗に咲くもんなんだなっていう風に感動しておりますなんかねあの、まあ、今回はひまわり畑なんですけどもう八重さんの手にかかったら何でも綺麗に咲,け咲かせることができちゃうんじゃないかなっていう風に思いますもしかしたらね今年はひまわり畑だけどまたちょっと違う土地に来年はなんかバラ園みたいななんかそういうのもできちゃうんじゃないかなっていう風に勝手に期待しておりますさてさて2020年もあと4ヶ月、ね、今年は本当にもう序盤からコロナコロナで私なんかどっか行ったかなとか何かしたかなまあ本当プライベートでも仕事でもなんですけどなんかもうあと4ヶ月しかないのかという感じ多分でも皆さんも同じ思いの方多いと思うんですけど、うん、頑張ってもう今年耐えて。乗り切れればなと思っておりますそれでは今夜も楽しく三十分お付き合いくださいまずは一曲お届けしましょう畑本博でひまわりの約束畑本博でひまわりの約束でしたさてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています今月のメールテーマ実はやったことありませんです早速紹介しましょうまず最初のお便りは東京都立川市にお住まいのラジオネーム立川の旅ガラスさん。私は50代ですが実は未だに花見というのをやったことがありませんこれまでのサラリーマン生活で何度かやる機会はあったのですが体調を崩してしまったりして参加しないままここまで来てしまいました何年か前に家族でやった時も私はたまたま休日に仕事が入りいけませんでした花見やったことがないって今はそんなに珍しくないんですかねどううなんだろうでも私も振り返るとそんなに自慢できるほど毎年やってたりとかはしてないですしあのすごくでも記憶に残ってる花見っていうのが一度あってそれはあのまだ私が18歳の頃大学に入学したての時にあの私が通っていた大学っていうのがあの四ツ谷にあるんですけど四ツ谷ってで結構有名ななお花見スポットみたいなのがあるんですよもうバーってあの横一列にみんなあのシートを引いてっていう感じなんですけどで4月のその桜の時期ってちょうど入学したてで結構いろんなサークルがうちのサークル入ってよみたいな、まあ、勧誘パーティーみたいなのも兼ねてお花見をするっていうんで学科で仲良くなったばっかりの友達といろいろね先輩とかとつ、ね、ながりを持って色々教えてもらおうみたいな感じで参加してすごくなんかもう桜が本当に綺麗で楽しかったなっていうふうに思うんですけどあとはどうだろうなあと最近だと中目黒の辺りとかって結構そのシートとか外でやらなくてもお店からちょっと外が外の木がバッチリ見れるみたいなそれをあのーテーマにしたみたいなお店も結構あって。と思うんですよねそういうので花見したって言っていいのかわからないけど、まあ、経験はありますねあとはなんかどっちかっていうと花見よりバーベキュー派というかバーベキューを川沿いというかそういうとこでやったかなみたいな記憶はあるんですけどでも。どううなんだろう今って結構そのゴミ持ち帰らない問題とか毎年ねあのニュースとかでも問題になってると思うんですけれどもしっかりそういうのをやったら今年はちょっとね無理だったと思うんですけど来年あたりは是非ご家族なのか、まあ、会社の皆さんとでもいいと思うんですけど初参加ねしてみるのもいいのかなと思いました。えー、立川の旅さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきますさて続いて羽生氏にお住まいのラジオネーム青空缶詰さん洋子さんこんばんは実はやったことありませんですが髪を一度も染めたことがありません染めても多分絶対に似合わないと思っています洋子さんが初めて髪を染めたのは何歳の頃ですか初めて髪を染めたのはいつぐらいだろうあの多分えっと中学生の時かなあのちょうど私中1でうちの家族がロサンゼルスに引っ越すっていうタイミングがあったんですけど初めに私は。あの憧れというかその髪を染めてみたいなとかあとピアスの穴を開けてみたいなっていうのがあってもちろんあの母親にピアスの穴を開けたいんだけどいいかっていうのをあの頼んでまあ別にいいわよっていう答えをもらったのであの日本にいるうちに。近くのそういう病院でやっぱりそのいろんなところで多分あのピアスーとか自分でねでバチッて開ける方も今多いと思うんですけど私はビビリなもんで最初のファーストピアスは絶対病院で開けてもらおうって言って病院で開けてもらって髪をいきなりでも「マっちゃっとか「マッキンキン」って染めるのはその、まあ、チキンな私は抵抗があったのでなんかね一番最初はそのヘアマスカラっていうのなんかもう。本当シャンプーしたらすぐ落ちちゃうようなその瞬間だけ色を変えて部分部分で楽しむみたいなそういうのが当時あったんですよね流行っててそれでちょっとなんか部分だけ茶色にしたりとかいうのを楽しんでそれを経てやっぱりもう全体的に染めたいっていうことで中学校2年生ぐらいの時に染めたかなっていう感じがします。ただそのすっごい奇抜な色には実はしたことがないかも大人になるまで一回なんか過去に一度だけめちゃめちゃ明るくしたな割れながらっていうのはもうほんと26歳とかもう結構大人も大人だぜっていう時にしたのでそうだな10代の時は割と染めたといってもなんかまあ共用範囲のなんか茶色みたいな感じだったかなっていうふうに思います。でもあのなんとなくすごく大きな出来事が例えばあってちょっと気分転換に俺はもういよいよ染めるぜっていう時はあの今って結構アプリだったりとかそういうのでねあの自分の髪型を交換してみようみたいなあるじゃないですか自分のカボチャしにとってそういうので最初に何色が合うかなとかそういうのをちょっとイメトレしとくのも悪くないかなっていうふうに思います。ということで青空缶詰さんにも番組オリジナルステッカーお送りさせていただきます。今月のテーマ実はやったことありません。メールアドレスは gene@yoyazawa.com。スペルは G-E-N-E@yoyazawa.com。G-E-N-E@yoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送500回記念のゴールドステッカープレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それでは、ここで一曲お送りしましょう。太田博美で木綿のハンカチーフ。太田博美で木綿のハンカチーフでした。さあここからのコーナーは「ようこの勝手にジャッジ」あなたがやってしまったことこれからやろうとしていること友人恋人家族がやっていたことそれが善なのか悪なのか私の独断と偏見によりジャッジしていくというそんなコーナーでございます。じゃあ早速いってみましょう本日の勝手にジジャッジ最初は原さんカラオケでカラオケルームに入っていきなりバラードを歌い始める人にイライラします歌い始めはもっと盛り上がる曲を歌ってほしいなと個人的に思っていますこの考え洋子さんは同調してくださいますかジャッジお願いしますあのねこれすごくおっしゃってることわかるなという感じでイライラこのやろうとまでは思わないけど自分が歌う立場でなった時に私は結構盛り上がる系をやっぱり選んじゃうかなのみんなで歌っても問題ないよみたいな曲にするかなで例えばリクエストが結構なんかう,うちって家族でカラオケ行ったりすることあるんですけど周りから「よくあれ歌ってよ」とか言ってそれが例えばしっとり系バラードかなみたいな時はまあ歌うっていう時もあるけど友達と「イエいイエイ!」みたいな感じで盛り上がりたいっていうお酒も入ってたりとかそういう時は確実に。あのテンンション上げ上げ系を選びますねどちらかというと私はそのアニソンとかも歌うしあの私の世代は割とまあヒップホップとかそういうのも流行ってた時代だったのでそれをなんかもう友達とマイク不買い合いで盛り上がって歌うとかそういうことはあるかな。なんかね過去になんかなん,どなんて夜だよっていう感じなんですけど友達と私入れて全部で3人で女だけでガールズバーに行ったことがあるんですよしかも大阪の。その時になんでガールズバーに行ったかっていうと私が。ライブで大阪に行くとその日そしたらあの仲のいい女友達が私たちも大阪行きたいから陽子のライブを見た後にあの一泊するからちょっとどっかで遊ぼうよっていうことででもといってもそんなに大阪詳しいわけじゃないしっていうことでたどり着いたのが最終的にその地元の梅田かなんかにあるガールズバーだったんですけどそこでガールズバーだからやっぱり若い女の子がいるんですよねその接客として。ででカラオケもあってっていう感じのお店だったんですけどなぜかその女の子が「あなんかこんにちは」みたいな「こんにちは」かなんかわかんないけどあの乾杯みたいな感じした時にいきなりその子が「ちょっと一曲いいですか?」って言ってあのミーシャさんのなんかもう壮大なバラードみたいな感じのを入れて結構「えっ?」っっっっってててて戸惑たたたななないいいううのがめちゃめちちゃゃ印象にに残ってていきなり今バラード歌うかみたいなふうに思ったんですよだからちょっとイライラとはまた違うかもしれないけど多分八原さんがこのね投稿してくれたそのメッセージでおっしゃってることはちょっとこれにこの当時の私の感覚と近いのかなみたいな感じでやっぱりそのカラオケ一人カラオケとかだったら全然いいんだけどその。まあ、友達だったり仕事仲間だったりその誰かがいるときはその時のノリというか空気を読むのがやっぱ我らが日本人だのかなっていう風に思ったりはしますでもあのバラードを歌う人が悪いというわけではないんですよねその人のお気に入りの曲だから好きなの歌えばいいとは思いますと謎のフォローを入れつつこれは柔、えー、原さんに同調するわよということで全で行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ゴールドステッカー送りさせていただきます。続いては、えー、ラジオネームバスケットケースようこさんこんばんは。うちは。漬物や佃煮梅干しなどは白いいタッパーに入っていますべて同じデザインの入れ物で色が白で中身が見えないので毎回蓋をちらっと開けて中身を確認していますここまではいいのですが半年ほど前に妻が好きなイナゴの佃煮を買ってきて同じタッパーに入ってました僕は虫が一切 NG のためせめてイナゴだけは外に何か書いておいて保存してほしいと頼みました。うん、うんんそれからは素直に従ってくれたのですがおとといまた悪夢がそれ以降怖くて冷蔵庫を開けられないのですこれは妻が悪ですよね<笑>私もねバスケットケースさんと一緒で虫がもう結構なな勢いでで苦手なんですよだからあのイナゴの佃煮というものを噂では聞いたことがあるけど写真も見たことがあるけど実際に食べたことはないですやっぱあの多分目の前に「おいしいから一口食べて」とか言われてももう本当にお断りいたしますって感じでもうかたくなに拒否させてもらうかなっていう感じなんですけどもうこれはさその白いタッパーといえども、まあ、本当にそのバスケットケースさんが奥さんにお願いしている通りこれだけは分けといてもらうかあとはその最近はさ結構あのテプラとかで梅干しとか漬物みたいな感じでもうとにかく分かりやすくしてもらうしかないですよねでもイナゴの佃煮か奥様は好んで買って食べてるっていうことだからやっぱりしししいし体にいいはいい体にはんでしょうねなんかこれから先5年後10年後なんかのタイミングで私も食べることがあるのかまたはこのまま知らずに死ぬのかという感じなんですけどでもなんかん食べなくてもいいかなって私は勝手に思ってます。えー、ちょっとと奥様とね喧嘩はしないようにもう一度ちょっとよく話し合ってもらえたらなと思いますバスケットケースさんにも番組オリジナルゴールドステッカーを送りさせていただきますということでようこの勝手にジャッジ皆さんからのメッセージお待ちしていますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアットマークようこやざわドットコムまでそれではここで一曲お送りしましょうエブリリトルティングでフューチャーワールドエブリリトル・シング・でフューチャーワールドでした。ここからのコーナーはタイムトラベルミュージック毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます今月1982年にタイムトラベル流行していた映画掘り下げていきます1982年に日本公開された映画見ていきましょうその1ドラえもんのび太の大魔教アフリカの秘境にある犬の王国バウワンコ王国を舞台の作品映画版になるといじめっ子からいいやつに変化すると言われているジャイアンですがこの作品では自分の強さを発揮した結果孤立してしまうというシーンが描かれていて戦いいの中でみんなと和解ししててて団結して危機に立ち向かかう姿が描かれていますあとは東映漫画祭りとして子供向け映画を数本まとめて春休み夏休み冬休みの時期に合わせて劇場公開してますが1982年は「世界名作童話ア,アラジンと魔法のランプ大戦隊ゴーグル5」漫画日本昔話あさりちゃんが。公開されましたこの「東映の漫画祭」りですかあの私も行ってたなっていうふうに思います82年はまだ生まれてないんですけどそ,その後ですねあとは E.T. 第55回アカデミー賞第6回日本アカデミー賞最優秀外国作品賞を受賞去年 E.T. とエリオット少年が37年ぶりに再会を果たすショートムービーが公開されましたこの中だと私やっぱ ET も見てましたねただ小さい頃は ET 怖い時ありませんでしたあのなんとも言えない ET の人形がねなぜか我が家になぜかって言ったら失礼だけど<笑> ET の人形が親が買ってくれたんでしょうね我が家にあってその普段は大丈夫なんですけどたまに夕方とかさちょっと電気つけないとそろそろ暗くなるよみたいな時に。その人形の ET と目があってもうギャーみたいなことがあったりしてちょっとなんかビビってたなっていう記憶がありますね今は全然大丈夫ですあとはもう本当ドラえもんですよ私ドラえもんの映画は本当に好きでこの番組でも以前から話したことあると思うんですけどドラえもんの映画の DVD ボックスあのブルーと黄色があるんですけど両方持ってましてねあのー、結構もう「ドラえもんの映画好きなんだよね」みたいな話をするとえー、どの作品が一番好きみたいな話になると思うんですけどちなみにすいません大魔教ではないんですけど私は「ドラビアン・ナイト」も好きだしあとは「西遊記」あれもすごい好きでしたね。大魔教もあのーワンちゃんのやつですよね確かペ,ペロかペコかペロなんかあの白い犬が最初すっごいドロドロの状態であの,のび太が発見してでどんどんソーセージかなんかかわいそうだからあげたら家についてきちゃって「なんだよ帰ってくれよ」みたいな感じなんだけど実はねそのワンちゃんがバウワンコ王国の王子様っていうことでまあのび太はもちろんジャイアン静かすねを巻き込み冒険のスタートみたいな感じで、あのー、大人になっても結構 DVD ボックスも最初から見直そうみたいな感じで見たりするんですけどどの作品も本当に大好きですあと曲がいちいちいい、うんあのー、本当にこの映画にはこれみたいな。曲を聴くだけでああのシーンがみたいな感じのあのそういう方多いと思うんですけど今日はせっかく82年にタイムトラベルしてるんでこののび太の大魔境のテーマソング聴いていただきたいと思いますだからみんなでそそろそろおお別れのお時間となりました。今月のメールテーマ「実はやったことありません」「まだ自分の SNS のアカウント一つも持ってません」とか「一人暮らし三年目まだ一回も自炊してません」などあなたがまだやったことないことを教えてください。メールアドレスはジーン・ヨーコヤザワ。com スペルは GENE ・ヨーコヤザワ。comGENE ・ヨーコヤザワ。com です。矢沢の最新情情報、報ライブ情報は。オフィシャルサイトツイッターそしてインスタもやってますのでぜひチェックしてみてください。それででははお相手は矢沢陽子でしたババイバイ